0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa Luxemburg Stiftung. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft Herzlich Willkommen von Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft Die heutige Sendung beschäftigt sich mit barrierefreiem Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe. Dazu folgen wir einem Vortrag, gehalten auf der FIF-Konferenz im November 2020. FIF – Das Forum – InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung wurde von Fachleuten der Informatik und Informationstechnik 1984 als Verein gegründet, um sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Informationstechnik zu beschäftigen. Wir hören Auszüge des Vortrags von Prof. Dr. Christian Bühler von der TU Dortmund vom Lehrstuhl für Rehabilitationstechnologie und Gründer des Forschungsinstituts Technologie und Behinderung, FTB. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs. Barrierefreier Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe. Worum geht es da? Gesellschaftlich ist alles klar. Niemand soll zurückgelassen werden, sondern jeder soll in allen Lebensbereichen und Lebensphasen teilhaben können. Doch die Realität sieht anders aus. Wie steht es eigentlich mit der digitalen Barrierefreiheit? Was benötigt jemand, der oder die zum Beispiel keine Maus oder Tastatur nutzen kann, den Bildschirm nicht sieht oder Hinweistöne nicht hören kann? Wie kann digitale Barrierefreiheit realisiert werden? Welche Herausforderungen kommen auf Informatikentwickler, Dienstleister, öffentliche Stellen und Hilfsmittelanbieter zu. Zur Beantwortung dieser Fragen folgen wir dem Vortrag von Christian Bühler, der zunächst die allgemeine Bedeutung von Barrierefreiheit erklärt und was Barrierefreiheit nicht nur im digitalen Umfeld bedeutet.
1: Bei Videokonferenzen, Telefonkonferenzen ist die Tonqualität ein ganz entscheidender Faktor, und zwar für uns alle. Guter Ton, lässt uns entspannt hören, gilt im doppelten Sinne, verbraucht keine Konzentration. Schlechter Ton ist anstrengend. Aber für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen, Hörbehinderungen, ist schlechter Ton schlichtweg ein No-Go. So kämpfen wir seit Beginn dieser Homeoffice-Zeit mit der Technik, um hier eine ordentliche Lösung oder zumindest die bestmögliche Lösung zu erreichen. Mittlerweile gehören für uns dazu Gesprächsdisziplin, die Verwendung von Headsets, teilweise automatische Untertitel, da gibt es ja ein paar Angebote und Schriftdolmetscherinnen, die im Zweifelsfalle dann zugeschaltet werden müssen, die allerdings dann kostenpflichtig sind. Man muss auch nutzerzentriert entwickeln und da stelle ich natürlich die Frage, wer sind die Nutzenden und wie heterogen ist diese nutzenden Gruppe und wie breit kann das betrachtet werden. Große Hoffnung verbinden sich mit der Digitalisierung, dies zu verbessern. Potenzial ist da, es muss natürlich erschlossen werden. Sonst kommt zu der ohnehin schon vorhandenen gesellschaftlichen Spaltung noch die digitale Spaltung dazu. Tatsächlich sind die Spaltungslinien ziemlich ähnlich bei der gesellschaftlichen Spaltung zur digitalen Spaltung hin. Was braucht jetzt jemand, der oder die zum Beispiel keine Maus oder Tastatur benutzen kann, die den Bildschirm nicht sieht oder Hinweistöne nicht hören kann, ganz konkret? Wie können die Informatikentwickler, die Dienstleister im IKT-Bereich, die öffentlichen Stellen, die Hilfsmittelanbieter zusammenwirken, mitwirken, digitale Barrierefreiheit zu realisieren? Zunächst ist es wichtig, überhaupt zu begreifen, dass es da eine Herausforderung gibt oder mehrere Herausforderungen, aber eben auch Lösungsansätze vorhanden sind. Es geht um eine menschenrechtliche Dimension. Die Leute werden sonst ausgeschlossen und können ihre Menschenrechte nicht ausüben. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, man braucht natürlich, wie geht's? also Know-how für die konkrete Umsetzung. Und da gibt es inzwischen national, international Gesetze, Regeln und Standards, und natürlich auch Technologien, die dabei weiterhelfen. Das ist noch nicht lange so, aber es hat sich in den letzten 20 Jahren entwickelt. So, was ist überhaupt jetzt Barrierefreiheit? Da will ich kurz einführen und erlauben Sie mir, dass ich da einen kleinen Schlenker mache, auch nicht nur über Digitales spreche. Barrierefreiheit, in Neudeutsch, Accessibility, die Möglichkeit adressiertes Zugangs zu unterschiedlichen Infrastrukturen für Menschen mit Behinderung. In Deutschland wird dieser Begriff Barrierefreiheit verwendet. Im Bereich der Nutzung von Gebäuden oder Verkehrsmitteln, also Straßenbahnen und so weiter, ist der Begriff Zugang ohne Barrieren zunächst ganz wörtlich zu nehmen. Da geht es um das Erreichen, das Betreten und Benutzen der Anlagen durch physischen Zugang. Darüber hinaus, und speziell in anderen Bereichen, etwa der Information und Kommunikation, erweitert sich der Begriff vom physischen auf den Zugang zu den Inhalten, einschließlich der Bedienung und des Verständnisses. Also es wird immer komplizierter, vor allem wenn das letzte betrachten. Verständnis ist schwer, technisch herzustellen. Das Konzept Accessibility oder Barrierefreiheit wird traditionell als infrastrukturelles Komplement zur Verwendung individueller und individuell angepasster Hilfsmittel angesehen. Insofern ist es immer wichtig, dass solche infrastrukturellen Elemente dann auch mit Hilfsmitteln benutzt werden können. Ganz früher hat man sich damit sehr wenig beschäftigt. Da hat man Hilfsmittel und Barrierefreiheit vor allem im Zusammenhang mit Kriegsveteranen oder dann später der sozialen Wohlfahrt betrachtet. Und etwa seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nimmt dieser Menschenrechtsgedanke da, Form an und sagt, gleichberechtigte Teilhabe als Menschenrecht muss umgesetzt werden. Tatsächlich haben die Vertretungsorganisationen der betroffenen Menschen und ihrer Angehörigen diesen emanzipatorischen Ansatz weltweit eingefordert, sehr stark in den USA, später dann auch bei uns und tatsächlich sehen Menschen mit Behinderung selbst Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung zur Ermöglichung der Teilhabe an. Was dann dazu geführt hat, dass in der internationalen Gesetzgebung, und hier ist eben die UN-Behindertenrechtskonvention das Dokument, was was hier meistens zitiert wird und auch maßgeblich ist, letztendlich dazu geführt hat, dass der Begriff Accessibility im englischen Original eines der Grundprinzipien der Konvention ist und mit Artikel 9 ein eigener Artikel nur zum Thema Accessibility, das dann nochmal konkretisiert. Und hier wird insbesondere in der internationalen Gesetzgebung auch gesagt, das soll auch und gerade im Bereich der modernen Informationskommunikationstechnologien umgesetzt werden. Und zwar insbesondere dann von den weit entwickelten Vertragsstaaten, zu denen Deutschland eigentlich gehören sollte, was jetzt bei der Digitalisierung nicht immer so hundertprozentig passt. Wir haben seit 2002 auch eine Definition im Gesetz, was Barrierefreiheit bedeutet und zwar im Bundesbehindertengleichstellungsgesetz. Da steht, barrierefrei sind, und dann kommt eine Aufzählung, bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche. Wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe, auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingter notwendiger Hilfsmittel zulässig. Soweit das Zitat aus dem Gesetz. Diese Definition ist funktionsorientiert und zielt auf die Nutzbarkeit und berücksichtigt die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer. Fasst man die Definition der Anwendungsbereiche als Infrastruktur zusammen, Und die drei Nutzungsattribute, die ich genannt hatte als normal, wird also kurz gesagt, barrierefrei sind Infrastrukturen, wenn sie für Menschen mit Behinderung normal, auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Die Infrastrukturen schließen die gestalteten Lebensbereiche ein, also die Eiger-Nordwand, solange da keine Seilbahn ist, ist erstmal nicht gemeint, sobald eine Seilbahn dahin kommt, dann schon. Und IKT wird speziell genannt, weil es eben besonders wichtig ist. Die Begriffe, die hier als normal jetzt in meiner verkürzten Definition zusammengefasst sind, betonen drei Aspekte. Es zielt auf die eigenständige Nutzung ab, nämlich grundsätzlich ohne fremde Hilfe. Also es wird nicht verboten, dass es fremde Hilfe gibt, sowas wie Assistenz, aber grundsätzlich in der Regel soll es ohne fremde Hilfe möglich sein. Zweitens, die barrierefreien Lösungen sollen nicht umständlicher sein als die Lösungen für alle, also ohne besondere Erschwernis. Und drittens, die Verwendung kann wie für alle anderen betrachtet werden und auch unter Einsatz individueller technischer Hilfen in der allgemein üblichen Weise erfolgen. So schön jetzt eine solche Definition erstmal ist, ist es für die Errichter und Betreiber von Infrastrukturen immer noch schwierig zu sagen, was muss ich denn jetzt machen? Was sind denn die technischen Anforderungen? Wenn ich das hier so lese, hört sich das alles gut an, aber was setze ich da um? Hier kommen Standards ins Spiel. Die Definition bleibt also offen und erst durch die Anwendung konkreter Umsetzungsvorgaben, Standards oder Regeln wird deutlich, was jeweils als barrierefrei mit Bezug auf das technische Regelwerk oder den Standard zu verstehen ist. Ich will dabei anmerken, dass eine absolute Barrierefreiheit, also für alle, immer und immer überall, kaum umsetzbar sein wird. Ich nenne das in meinen Publikationen das Paradoxon der Barrierefreiheit, weil es bei allen Anstrengungen der systemischen Anbieterseite immer eine individuelle Anforderung geben wird, die nicht erfüllt werden kann. Da kommen wir überhaupt nicht raus. Aber trotzdem ist es sinnvoll, von Barrierefreiheit zu sprechen. Aber der der Standard setzt fest, was barrierefrei ist. Also wir sind konkretische technische Standards, die uns vorgeben, wie weit wir kommen müssen. Ich persönlich lehne die Verwendung des Begriffs barrierearm oder sowas Ähnlichem in der Regel ab. Bei der Verwendung des Begriffes barrierearm wird nämlich meistens versucht, unter die existierenden Standards runterzugehen und ein bisschen weniger, nämlich das, was am einfachsten ist oder was einem am besten vorkommt, mal eben umzusetzen und das ziemlich willkürlich. Das ist immer wieder zu beobachten in der Umsetzung, aber selbst auch, wenn es um das Aufgreifen von Standards in der Gesetzgebung gibt, gibt es immer wieder diesen Streit, wie machen wir das jetzt, wie weit gehen wir da und können wir nicht irgendwie noch ein bisschen drunter gehen, damit es nicht so teuer wird, so ungefähr. Dann gibt es einen weiteren Begriff, der wichtig ist in dem Zusammenhang, sind die sogenannten angemessenen Vorkehrungen, die im konkreten Einzelfall, wenn Barrierefreiheit nicht hergestellt werden kann, dann noch getroffen werden sollen.
0: Früher hat man sich wenig mit Barrierefreiheit beschäftigt, meist nur im Zusammenhang mit Kriegsveteranen oder sozialer Wohlfahrt. Erst seit den 1980ern nimmt auch der Menschenrechtsgedanke Form an und fordert, die gleichberechtigte Teilhabe als Menschenrecht muss umgesetzt werden. Im Bereich der Benutzung von Gebäuden ist der Begriff Zugang ohne Barriere wörtlich zu nehmen. Der Begriff erweitert sich vom rein physischen Zugang auf den Zugang zu Inhalten einschließlich der Bedienung und dem Verständnis, wenn es um Information und Kommunikation geht. Wobei ein Verständnis natürlich schwer herzustellen ist. Seit 2002 gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz BGG, das definiert, was Barrierefreiheit bedeutet. Dieses Gesetz gilt allerdings vorrangig für öffentliche Einrichtungen. Nach der Pause hören wir von Christian Bühler, was Barrierefreiheit im Bereich des Internets bedeutet.
1: Lora München auf der 92.4 Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
0: Weiter geht's mit der Sendung Barrierefreier Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe. Wir hören Auszüge eines Vortrags von Prof. Dr. Christian Bühler von der TU Dortmund auf der FIFCON vom November 2020. Der Einsatz von technischen Hilfen ist seit langem eine Strategie zur Unterstützung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Moderne Technologien insbesondere die Computer- und Informationstechnik, bieten hierbei viele Möglichkeiten. Technische Hilfsmittel können in allen Lebenslagen des Alltags die Teilhabe fördern. Die Anwendung von Technik und Technologie muss aber professionell vorbereitet, individuell gestaltet und unbedingt auch begleitet werden. Bei der Entwicklung und Einrichtung von technischen Hilfen müssen Entwickler weit über Verordnungen und Versorgungen hinausgehen. Folgen wir weiter dem Vortrag von Christian Bühler, der nun die Besonderheiten der Barrierefreiheit im Bereich des Internets erklärt.
1: Im Bereich Internet stellt die Barrierefreie Informationstechnikverordnung die gesetzliche Vorgabe für den öffentlichen Bereich dar. Die vor kurzem in Kraft getretene EU-Webrichtlinie hebt die Relevanz mobiler Anwendungen noch zusätzlich hervor und geht damit über das herkömmliche Internet, wie wir es bisher hatten, also Desktop-PC, noch hinaus. Und diese EU-Webrichtlinie setzt jetzt den Standard und die nationale Gesetzgebung, das ist ja auch nicht jedem bekannt, wenn die EU eine solche Richtlinie herausgibt, müssen wir als Mitglieder der EU das in nationale Gesetze gießen. Und das ist erfolgt und deswegen sind hier die Regelungen in den letzten Jahren mehrfach geändert worden. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist ein Begriff Universal Design, universelles Design oder Design für alle. Im Zusammenhang mit Barrierefreiheit kann man schon einen Mehrwert über die Zielgruppe der Menschen mit Behinderung hinaus beobachten. So können, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Gebäudebereich, beispielsweise Reisende mit Gepäck, ohne Stufen und über Rampen, mit Aufzügen sehr gut Fußwege zurücklegen oder Menschen, die Fahrräder mit sich führen, schwellenfrei in die U-Bahn einsteigen. Oder beim Autofahren profitieren Menschen von Sprachtechnologien genauso wie Menschen mit Leseschwierigkeiten. Ebenso Menschen mit Sehbehinderung oder motorischen Einschränkungen. Ja, Barrierefreie Internetseiten, wenn man jetzt mal aufs Internet gehen, sind plakativ gesagt für alle zu besurfen und zu verstehen. Es gibt so eine Regel, die 10-40-100-Regel, dass man sagt, 10% der Bevölkerung brauchen Barrierefreiheit ganz dringend, 40% brauchen sie zeitweise oder profitieren ständig davon und für 100% ist es ein verbesserter Komfort. Ob diese Zahlen jetzt so genau stimmen, sei mal dahingestellt. Das ist so eine Faustregel, soll zeigen, dass eben manche ohne Barrierefreiheit nicht klarkommen und für viele es eine Verbesserung in der Nutzung darstellen kann. Für die Anbieter auf der anderen Seite erschließen sich neue Kunden, also der bisher da nicht teilnehmen konnte, kann jetzt plötzlich die Dinge nutzen. Es ergibt sich möglicherweise eine verbesserte Qualität der Produkte Verbunden dann mit wirtschaftlichen Vorteilen wie größere Konkurrenzfähigkeit, Imagevorteile durch Corporate Social Responsibility und gegebenenfalls auch größere Marktanteile. Letzteres wird übrigens durch die steigenden Anforderungen an Barrierefreiheit in der öffentlichen Beschaffung noch verstärkt. Hier wird zunehmend nur noch barrierefrei beschafft, weil die Regeln eben im öffentlichen Bereich schon deutlich strenger sind als im Privatbereich. Ja, Diese Idee des Mehrwerts führt eben genau dann zu dem, was man universelles Design oder Design für alle nennt und sagt, wir versuchen gleich so zu entwerfen, dass von Anfang an die größtmögliche Variation von verschiedenen Nutzungssituationen und unterschiedlichen Nutzenden im Design von Produkten, Umfeldern, Programmen und Dienstleistungen berücksichtigt werden. Hier komme ich nochmal auf das, was vorhin gesagt wurde, nutzerzentriert, größtmögliche Variation zeigt auf, dass hier eine ziemlich große Aufgabe liegt. Wenn ich mich nur auf einen engen Ausschnitt in der Gausskurve beziehe, dann habe ich ganz viele Leute nicht mitgenommen. Ja, in der Realität haben wir es häufig mit unterschiedlichen Personen, mit unterschiedlichen Lebenslagen, verschiedenen Lebensbereichen und so weiter zu tun. Es ist leider so, dass eine One-Size-Fits-All-Lösung daher oft nicht möglich ist. Man muss doch unterschiedliche Angebote machen. Im Bereich der Menschen mit Behinderungen muss die Lösung für eine Person, für ein Individuum aus den Komponenten Reha-Technologie und assistive Technologie, wenn man das auf der einen Seite aufspannt, sowie Barrierefreiheit und universellem Design, gewissermaßen aus einem Gesamtlösungsraum, wo man sich verschiedene Lösungselemente suchen kann, herausgesucht werden und individuell gestaltet werden müssen. Ich nenne das Continuum of Solutions. Also es ist tatsächlich so, es gibt unterschiedliche Lösungen. Man kann stärker auf der Barrierefreiheitsseite liegen, stärker auf der Universal Design oder stärker auf der assistiven Technologie-Seite. Und ähm, es ist keineswegs so, dass für eine Person, also wenn ich jetzt vom Individuum her betrachte, die Gesamtlösung immer gleich sein muss wie für die Nachbarperson. Da sind natürlich gleiche Elemente dabei, aber eben auch Unterschiede. So, Problem ist, wenn wir keine Lösung schaffen, dann bleiben uns die sogenannten angemessenen Vorkehrungen oder angemessenen Maßnahmen, etwa durch Assistenz oder weitere andere Hilfekonzepte. Für die öffentlichen Stellen heißt das dann, wenn keine technische Lösung machbar ist, muss im Einzelfall eine Einzelmaßnahme durchgeführt werden. Also sowas wie der Einsatz von Dolmetschern das Verlegen von Treffpunkten, wenn Leute irgendwo nicht reinkommen, das Angebot nicht nur über ein soziales Netzwerk, was nicht barrierefrei ist, sondern über ein anderes soziales Netzwerk oder über die Internetseite und so weiter. Also es kann schon richtig anstrengend werden. Insofern ist die Idee, zu sagen, wir versuchen es doch umzusetzen, eigentlich durchaus charmant. Jetzt haben wir natürlich in der modernen Technik eine gewisse Veränderung. Im Zusammenhang mit den modernen Informationskonzepten verschwimmen die Abgrenzungen zwischen Infrastrukturmaßnahmen und individuellen Hilfsmitteln. Weil also wir eben sowas wie die Cloud haben, wo durchaus dann starke Instrumente individualisiert stattfinden können und die automatische Anpassung von Infrastrukturen an die individuellen Bedürfnisse und die Realisierung von Hilfsmitteln zusammenkommen. Und dann hat man sowas wie, ich nenne das technologiegestützte Barrierefreiheit. Das ist ein bisschen anders, als was wir vorher hatten. Im Beispiel ein Leitstreifen für sehbehinderte Menschen, das haben Sie sicherlich auf der Straße schon gesehen, diese weißen Streifen mit diesen Linien und dann, wenn ein Hindernis kommt, sind solche Punktraster und das kann man mit dem weißen Stock erfüllen und kann da die Richtung rausfinden und auf Hindernisse hingewiesen werden, die uns also sozusagen den Weg weisen. Geht man von einer Routeninformation jetzt aus, die in einem Navigationssystem vorhanden ist, dann kann man über das Navigationssystem, also das weiß ja, wo ich hin will, über eine Vibration mit einer entsprechenden Einrichtung am Langstock ein vergleichbares Erlebnis erzeugen, wie mit dem taktil auf dem Boden vorhandenen Rütteln, was da entsteht. Also das heißt, in die richtige Richtung vibriert dann der Langstock, auch wenn gar kein Leitstreifen auf der Straße vorhanden ist. Und damit ist klar, dass die Rolle zwischen Infrastruktur und Hilfsmittel, was ist jetzt davon jetzt Infrastruktur und was davon Hilfsmittel so ein bisschen verschwimmt zu dieser technologiegestützten Barrierefreiheit. So, wo gilt das? Wo wird das eingesetzt? Eigentlich sollten alle Einsatzbereiche für Menschen mit Behinderungen barrierefrei zugänglich gemacht werden. Da sind wir leider weit von entfernt. Wir machen schon lange Infrastrukturen, und machen sie immer noch, die diesen heterogenen Nutzeranforderungen einfach ignorieren. Ob das jetzt im Bauen ist oder im Internet oder bei IKT-Anwendungen, ganz egal. Wir machen Infrastrukturen, die nicht für alle geeignet sind. Wenn man darauf hinweist, ist der erste Schritt, dass alle sagen, ja klar, klar machen wir das. Das ist ja selbstverständlich. Wenn man dann feststellt, dass so etwas vielleicht Mühe macht oder Geld kostet, ändert sich die Situation ganz schnell. Dann wird gefragt, braucht man das wirklich? Oder das sind so wenige, das lohnt sich eh nicht. Oder wir haben gar kein Geld und wir haben auch gar keine Zeit. Ich habe so Zitate im Ohr, beispielsweise aus dem öffentlichen Nahverkehr, wo dann gesagt worden ist von Anbietern, wir sind doch kein Behindertenfahrdienst. Oder wir tun, was wir können, auch wenn man Maßnahmentempo dann bei denen hat, Wo man bei Änderung der Haltestellen, wenn man fünf Haltestellen jedes Jahr macht, braucht man noch 200 Jahre, bis alle Haltestellen umgebaut sind. Das sind natürlich auf der einen Seite organisatorische, monetäre und natürlich auch Kompetenzfragen, die da stehen. Und auf der anderen Seite aber die Frage der Leute, die heute leben und die heute Unterstützung benötigen, was können wir denn für die tun? Im Ergebnis bleiben die Menschen ausgeschlossen müssen sich, das kriegen die manchmal auch hin, eigene, andere Lösungen organisieren oder sie resignieren und sagen, es klappt sowieso nicht, könnt ihr mich mal gerne haben. Das ist nicht nur schade, ich finde das für ein Land wie Deutschland, ehrlich gesagt, auch beschämend, weil eigentlich könnten wir da mehr. Andererseits haben wir jetzt gerade in dem IKT-Bereich, aufgrund der kurzen Zyklen, weil der ein Gebäude hat eine Standzeit von 50, 100 Jahren, Software ist ja nach wenigen Jahren schon wie aus der Steinzeit, haben wir natürlich Möglichkeiten, schnell zu reagieren und bessere Lösungen relativ schnell anzubieten. Das ist eine echte Chance. Zweiter Punkt ist, die Politik hat sich doch auch bewegt, auch wenn man da manchmal noch nicht zufrieden ist. Vor allem im Bereich der Auflagen der öffentlichen Träger. Hier gilt für diese Stellen grundsätzlich ein sogenanntes Benachteiligungsverbot. Und inzwischen sagt das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes sogar, dass eine Benachteiligung widerleglich vermutet wird, wenn Barrierefreiheit gemäß der gängigen Standards nicht eingehalten wird. Also hier wurde die Beweisumkehr vollzogen. Das heißt, wenn Barrierefreiheit nicht vorhanden ist, wird jetzt angenommen, dass es eine Benachteiligung ist und man muss nicht mehr als Kunde, als Bürger nachweisen, dass man benachteiligt wird. Dabei geht es natürlich um die unterschiedlichen verschiedenen Bürgerbereiche, die öffentlichen Angebote, die Angebote der öffentlichen Daseinsfürsorge und insbesondere auch den Gesundheitsbereich. Nehmen Sie die Corona-App als Beispiel. Diese Datenschutzaspekte, jetzt in der ersten Variante zumindest intensiv betrachtet, ist diese App formal barrierefrei gestaltet. Das heißt, man hat sich sehr angestrengt, diese Standards, die aus dem Web kommen, einzuhalten und das sicherzustellen. Vielleicht ist das nicht für alle Gruppen perfekt gelöst, aber für also so eine neue App finde ich ein ziemlich guter Start zumindest, auch wenn es sicherlich noch Nachbesserungen geben wird.
0: Die Regeln, auf Barrierefreiheit zu achten, sind im öffentlichen Bereich wesentlich strenger als im Privatbereich. In der Realität treffen die verschiedensten Anforderungen aufeinander, die eine One-Size-Fits-All-Lösung kaum ermöglichen. Und so werden bei aktuellen Infrastrukturen die diversen Nutzeranforderungen ignoriert oder nur eingeschränkt angewendet. Der Grund, warum meist doch auf Barrierefreiheit verzichtet wird, ist einfach. Barrierefreiheit kostet Geld. Und spätestens bei einer Kostenbetrachtung wird nachgefragt, wie viele Nutzer brauchen solche Zugänge, Das lohnt sich doch gar nicht. Andererseits gilt bei öffentlichen Trägern ein Benachteiligungsverbot. Dort müssen die gängigen Standards eingehalten werden. Ist das vielleicht der Grund, warum bisher so viel privatisiert wurde? Nach der Pause hören wir von Christian Bühler, welche Anforderungen durch digitalisierte Aktenhaltung auf die Barrierefreiheit zukommen. Wenn Ihnen das LORA-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851, 089 480 2851. Herzlich willkommen zurück bei der Sendung Barrierefreier Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe. Wir folgen dem Vortrag von Prof. Dr. Christian Bühler von der TU Dortmund. Wir hörten gerade, dass Barrierefreiheit zwar grundsätzlich im öffentlichen Bereich, beispielsweise bei öffentlichen Gebäuden oder im Transport vorgeschrieben ist, aber nur gängige Standards eingehalten werden. An individuelle Einzelmaßnahmen ist derzeit eher nicht zu denken. Im Folgenden wird über die digitale Welt gesprochen, wo heute in den Kommunen die Akten bereits in elektronischer Form vorliegen. Wie sieht es mit Barrierefreiheit in Schulen, Universitäten am Arbeitsplatz oder im Bereich der politischen Teilhabe aus. Folgen wir weiter dem Vortrag.
1: Es geht um Dienste der öffentlichen Bereiche, die zunehmend digital angeboten werden. Diese I-Akten in allen Ebenen, also von der Kommune bis zur Regierung hoch, die Seiten von Städten und Kreisen mit den Bürgerdiensten, die Finanzverwaltung, die Polizei, das sind alles Dinge, die für uns alle wichtig sind und die digital angeboten werden. Die müssen natürlich so angeboten werden, dass auch alle Menschen benutzen können. Alle sollen hier barrierefreien Zugang haben, nach der BTV oder dann der Europäischen Verordnung EN 301 549. Und dazu gibt es dann diese genannten Standards und in Deutschland zusätzlich noch die Forderung, dass leichte Sprache und deutsche Gebärdensprache auf den zentralen Eingangs- und Navigationszeiten auch weiterhelfen. Wie sieht es jetzt mit Schulen aus? Kindertagesstätten, Universitäten, Hochschulen? Im Prinzip gelten diese Anforderungen auch dort, aber eben nur im Prinzip. Denn dann gibt es die Ausnahmen, die Unsicherheiten, Unkenntnis, Ressourcenprobleme und vermeintlich widerstreitende grundgesetzliche Bestimmungen, zum Beispiel sowas wie die Freiheit von Forschung und Lehre. Auch damit schlagen wir uns kontinuierlich herum. Vieles klappt gut, also ich will jetzt auch nicht alles schlecht machen, aber es ist grundsätzlich schon ein Problem, weil manche kommen mit solchen Argumenten und ob da kein Geld vorhanden ist oder was auch immer, ist schwierig. Im Bereich der Arbeit schreibt eigentlich die Arbeitsstättenverordnung Barrierefreiheit an Arbeitsplätzen vor. Und das ist natürlich heutzutage auch für digitale Arbeitsplätze. In der Realität führt die Auslegung von dem SGB 9 jedoch dazu, dass im Einzelfall reagiert wird, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin etwas benötigt. Also wenn man zum Beispiel jetzt schlechter sieht oder nach einem Unfall oder sowas. Dann gibt es auch Fördermöglichkeiten. Da geben wir viel Geld aus in Deutschland. Aber wenn keiner da ist der das braucht, wird auch nichts gemacht. Also ist nichts Vorausschauendes, nichts Präventives dahinter. Und ich sage jetzt mal ganz ungeschützt, wenn ein Softwaresystem angeschafft worden ist, das Barrierefreiheit nicht unterstützt, dann wird man auch niemanden einstellen, der vielleicht sowas braucht, weil dann müsste man das ganze Ding wieder austauschen. Das ist tatsächlich ein Problem. Im Bereich der politischen Teilhabe ist es auch nicht ganz unproblematisch, denn das beginnt bei der politischen Bildung bei den Parteien, bei ihren Angeboten und reicht dann zu den Wahlen, der Ausübung von Wahlämtern im öffentlichen Bereich. Man hat sich da beim Bereich Wahlen schon sehr angestrengt, das besser zu organisieren und so weit hinzukriegen. Bei den Parteien ist das sehr unterschiedlich. Da gibt es viele Angebote, die überhaupt nicht barrierefrei sind. Da gibt es auch Parteiversammlungen, wo man nicht reinkommt, weil die entsprechenden Lokalitäten das nicht hergeben. Es gab ja auch mal ein ziemliches Theater, weil in einer Partei jemand versucht hat, in leichter Sprache Informationen zur Verfügung zu stellen. Ich sage jetzt nicht, welche Partei das war, Sie wissen es wahrscheinlich. Und dann von einem Redakteur des Manager Magazins lächerlich gemacht worden ist nach dem Motto, die können ja kein richtiges Deutsch. Der überhaupt nicht verstanden hatte, worum es überhaupt geht. ging nämlich darum, dass Leute, die nicht so gut lesen, schreiben können, und kognitiv nicht so fit sind, auch nur was verstehen von dem, was die Partei anbietet und machen will, weil die sind auch Wähler und Wählerinnen und auch Bürger und Bürgerinnen. Ja, das ist also sehr unterschiedlich, leider noch. Und ich erlebe es eben auch in der öffentlichen Verwaltung, dass auch heute noch, ja, also nicht barrierefreie Dokumente eingestellt werden, beispielsweise bei den Landtagen, sondern einfach eine PDF. Und es gibt solche Vorgänge. Da wird ein barrierefreies Dokument wo abgeliefert, dann wird es in eine Bürokratie übergeben, die druckt das aus und scannt es wieder ein und stellt dann die PDF mit den Bildern ins Internet. Glauben Sie es, es ist wahr, leider. Unglaublich. Und das heißt, wenn ich gewählt bin und ein Amtsträger bin, dann ist die Frage, wie ist denn der Zugang zu Ratsvorlagen, zu Beratungsdokumenten für gewählte Mitglieder? Auch das ist etwas, wo glaube ich, noch viel zu tun ist. Und das läuft heute ja fast alles digital und es muss eben digital barrierefrei durchgeführt werden, damit die Leute Zugang haben. Im Bereich der Gesundheitsinformationen gilt das genauso. Ein weiterer Lebensbereich, der ganz wichtig ist. Für die öffentlichen Stellen gibt es eine Verpflichtung. Dazu gehören auch Krankenhäuser, beispielsweise ein städtisches Krankenhaus, auch wenn es eine eigene Gesellschaft ist, ist trotzdem eine öffentliche Stelle in der Definition. Und da bewegt sich auch etwas, aber die Frage ist, was ist mit denen, die nicht öffentliche Stellen sind? Was ist mit niedergelassenen Ärzten, Therapeuten und so weiter? Die Kassenärztlichen Vereinigungen bemühen sich, die haben auch einen gesetzlichen Auftrag dazu, im Zusammenhang mit den Terminservicestellen, da Verbesserungen herzustellen. Aber die haben keinerlei Handhabe. Die können Empfehlungen geben und können ihre Mitglieder, das sind dann die KWV der Länder, zu bewegen, da mitzumachen. Aber in der Fläche, bei den Praxen, da bleibt es die Eigeninitiative der Unternehmer und Unternehmerinnen im Gesundheitswesen, ob die das machen oder nicht. Und auch das ist etwas, wo man, will ich will jetzt nicht auf die alleine schimpfen, aber wo man im System drüber nachdenken muss. Hier geht es um Daseinsvorsorge, ob das der richtige Weg ist oder ob man nicht da stärker darauf hinwirken muss, dass dort auch digitale Barrierefreiheit kommt. Es bleibt uns nicht ganz erspart, auch jetzt hier über die Corona-Krise zu sprechen, das Homeschooling. Ein ganz diverses Bild wird ja permanent auch weiter diskutiert, weil es ja noch lange nicht vorbei ist. Wir haben gesehen, dass es an mancher Stelle gut geklappt hat, welche Probleme aufgetreten sind und über vieles haben wir eben nichts gelesen. Ich will hier auf eines nochmal hinweisen, nämlich das verschwindet im großen Gesamtbild. Es gilt hier genauso wie überall. Die gesellschaftliche Spaltung wird in der Sondersituation genau an den Stellen verschärft, wo es vorher schon problematisch ist. Da geht es um Geld. Wer niedriger Bildungsstand hat, wer zu einer vulnerablen Gruppe sonst gehört, also Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, die fallen hinten runter. Und gerade Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Förderbedarfen sind da ganz schlecht aufgestellt gewesen. Und wenn wir in der Krise erst anfangen, darüber nachzudenken, ist es eigentlich zu spät. Das gilt ja grundsätzlich. Das ist ein Thema, über das liest man wenig. Ich weiß, es gibt jetzt ein paar Förderprogramme, wo man sich darum kümmern will, wie man jetzt auch Kinder mit entsprechenden Behinderungen, wenn Homeschooling angesetzt werden muss. Die sind ja nur besonders gefährdet, deswegen auch ganz lange auch zu Hause geblieben und nicht beschult worden. Jetzt die Frage, passt das denn zusammen mit Usability, mit Sicherheit und so weiter? Es gibt sicherlich Designziele, die nicht konfliktfrei sind, jedenfalls nicht immer. Ist klar, wenn man jetzt mal Banking oder Geschäftswelt nehmen sind ja bestimmt die Vorgänge einfach zu schützen. Mit PIN und PUC, mit Passwörtern, mit Captures, mit Timeouts, mit Tanz, mit Abbrüchen bei Fehlversuchen. Alle diese Vorgänge, die zum Schutz gedacht sind, können umgekehrt auch zur Barriere werden. Menschen sind das schwächste Glied in der Security, weiß nicht mehr von wem der Satz genau war, oder jeder hat mal einen schlechten Tag und umgekehrt empower people to become a strong link for usable security. Das ist tatsächlich leicht dahingesagt und auch richtig, aber da muss man sich mit beschäftigen. Und ist Medienkompetenz tatsächlich immer die richtige Lösung? Ich denke an die vielen älteren Menschen, die mir bekannt sind, die massive Probleme haben bei der Verwendung der modernen Technologien, das gerne nutzen möchten, gerade jetzt in dieser Krise. Also Medienkompetenz, ist das wirklich immer die Lösung? Ich weiß es nicht. Pin und Puck als Beispiel kennen Sie ja, also bei der Vielzahl der Anwendungen. Also man hat dann irgendwie viele Passwörter, kann man sich gar nicht mehr alle merken, schreibt man sie sich auf. Sichere Passwörter sind ein Riesenproblem mit Groß- und Kleinschreibungen, Sonderzeichen, Zahlen mit mindestens acht Zeichen oder noch länger. Captchas, Capture-Texte muss man lesen können, die sind ja genau extra verrauscht. Bilder muss man erkennen können, die sind ja auch extra verrauscht. Akustische Captchas muss man hören können und die sind auch extra verrauscht. Logische Captchas muss man verstehen können. Timeouts. Wenn ich nur mühsam und langsam eingeben kann, kann es sein, dass ein Timeout tatsächlich dazu führt, dass ich überhaupt nicht zum Ende komme, weil es immer vorher abbricht, weil ich sehr langsam eingebe, also mit Schalterbedienung beispielsweise. Und Abbrüche dreimal vertippt, wird der Account gesperrt. Das kann nicht nur jemand mit Behinderung passieren. Andere Problemlagen kennen Sie alle auch und das ist für die Nutzergruppe, über die ich spreche, eben besonders schwierig. Zustimmung zu endlosen Nutzungsbedingungen. Wer kann das lesen, wer liest das, wer kann das verstehen? Oder was ich auch sehr bemerkenswert finde, die Täuschungsversuche bei der Einstellung von Datenschutzregeln, wo ich darauf hingeleitet werde, dass ich nochmal das grüne Dingens anklicke, wo ich alles akzeptiere. Und wenn ich nicht alles akzeptiere, dass ich jedes Mal wieder neu von Anfang alles anklicken muss und wenn, ich hab's mal Bei einer Seite waren es, glaube ich, 100 Klicks, die man machen musste, um die Sachen alle auszuschalten, die man nicht haben wollte. Ich hab das noch hingekriegt mit Ach und Krach, aber das sind echte Barrieren.
0: Alle Vorgänge, die zum Schutz gedacht sind, können zur Barriere werden. Wer kennt es nicht? Im Bereich von Banking. Es gibt zig Hürden über PIN und Puck, Passwörtern, Timeouts, Abbruch bei Fehlversuchen etc. Wer hat es nicht schon mal erlebt? Das Passwort stimmt genau, nur es ist leider die falsche Anwendung. Bei 30 bis 40 Passwörtern, die wir heute so im Alltag haben, vertut man sich da schon mal. Und dann kommt es zum Abbruch. Anwendung gesperrt, nichts geht mehr. Wie wird es uns eines Tages ergehen, wenn wir nicht mehr so schnell in der Eingabe sein werden, wie es die Systeme von uns verlangen? Auch wir werden älter und unsere Kräfte werden nachlassen. Im Bereich der Arbeitswelt schreibt die Arbeitsstättenverordnung Barrierefreiheit vor, aber im Einzelfall wird reagiert und nicht vorausschauend und präventiv gestaltet. Da mag sich jede Hörerin und Hörer eigene Gedanken machen, ob eine Behinderung dann bei einer Stellenbesetzung zu einem Ablehnungsgrund führt, denn der Arbeitgeber müsste ja sonst viele individuelle Anpassungen vornehmen. Und das ist natürlich wieder mit Kosten verbunden. Nach der Pause hören wir von Christian Bühler noch einige Anmerkungen über das Design von Internetoberflächen. Lora München, das freie Radio, auf der
1: UKW-Frequenz 92.4.
0: Montag bis Donnerstag, 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Und
1: fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
0: Wir kommen schon zum letzten Teil der Sendung Barrierefreier Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe, wo wir dem Vortrag von Professor Dr. Christian Bühler von der TU Dortmund Lehrstuhl für Rehabilitationstechnologie folgen. Nun hören wir, welche Möglichkeiten und Erwartungshaltungen es gibt in Bezug auf Internetoberflächen, E-Books, Blindenschrift, automatische Untertitel und welche KI-Methoden eingesetzt werden, um Hilfen zu schaffen. Hören wir Christian Bühler.
1: Andere Probleme, die auftreten, sind die Festlegung des Designs gegenüber der Festlegung der Flexibilität der Anzeige. Wir wollen einerseits eine hohe Erwartungskonformität haben, dass das alles immer so ähnlich aussieht, der Bildschirm alle Elemente immer an einer Stelle zeigt, dann Funktioniert es aber nicht mehr, dass ich Schriftvergrößerung ermögliche, weil sonst haut es mir das Design auseinander. Teile des Inhalts gehen aus dem Bildschirm raus bei Vergrößerungen oder überlagern sich, wenn das nicht gut gemacht ist. Und das haben wir natürlich auch gerade bei Größerungen von Buttons, Schaltflächen im Zusammenhang mit Bildern und so weiter. Das sind also tatsächlich Schwierigkeiten, Erwartungskonformität. Auf der einen Seite festes Design, was viele proprietäre Anwendungen machen im Arbeitsbereich. Und da gibt es auch Gründe für, aber wie gesagt, wenn es zu klein ist und ich muss es vergrößern, funktioniert das alles nicht mehr. Dann haben wir also was, wenn die Bedienvorgaben fix sind und ich nicht auf Bedienalternativen setze. Also wenig Vorstellung von der Bedienvielfalt und den Nutzenden in der Realität. Die Leute machen nicht alle immer alles gleich, sondern heutzutage gehen wir auch mit unterschiedlichen Geräten darauf los. Also manche machen Zoom mit dem iPhone und andere mit dem Desktop. Also eine Bedienung, die nur mit der Maus möglich ist, beispielsweise erleichtert mir es, eine Fernwartung zu machen, weil ich dann weiß, was da verwendet wird. Allerdings, wenn jemand das anders machen muss, weil er die Maus nicht bedienen kann, dann kann er es ja nicht benutzen. Also andere Bedienparadigmen, dass wir uns von links oben nach rechts unten orientieren, beispielsweise, oder dass wir springen können mit den Augen und nicht linear aufbauen und so weiter, sind alles Dinge, die zu Problemen führen können. Videos sind ein Problem. Einerseits total attraktiv und auch total hilfreich für bestimmte Gruppen. Nur Wie gehe ich vor? Was muss ich machen? Andererseits brauche ich eben mehrere Sinne parallel und Menschen, die eben Sinne nicht alle haben, funktionieren Videos nicht. Corporate Design und Branding von Produkten und so weiter, auch ein Problem. Die Anforderung der Firma ist hellgelb auf dunkelgelb oder umgekehrt. Die Farben sind nicht kontrastreich, die Schriften sind zu klein, damit es überhaupt irgendwie noch angezeigt werden kann. Geht auch nicht, also auch ein Problem. oder Die Nutzung allgemeiner Konventionen, rot für Gefahr, grün für okay, gehen nicht bei Farbfehlsichtigkeit. Bekannte Symbole werden trotzdem nicht von allen Leuten gleich verstanden, also wenn man mit solchen Piktogrammen arbeitet. Allgemein bekannte Begriffe können in Bezug auf leichte Sprache zwar schwer sein, also schwere Sprache, aber doch so bekannt, dass man besser die benutzt als irgendwelche eingedeutschen Begriffe, die überhaupt keiner kennt. Ein weiteres Problem tritt natürlich auf mit unerwarteten Meldungen. Damit habe ich nicht gerechnet. was ist das überhaupt? Manchmal kommen die auch noch auf Englisch und dann kommt dieser Error-Code als normaler Nutzer sagen: hm, was ist das denn? Fachsprache wird benutzt und wird eine Aktion von mir verlangt, was zu bestätigen, auf eine Seite zu gehen, um irgendwas zu klären. Ich verstehe das überhaupt nicht. Was mache ich dann? Und ich habe also Leute erlebt, die mich gebeten haben, ich soll mal auf ihrem Telefon irgendein Spiel installieren. Habe ich mir das angeguckt. Die haben das gekauft irgendwann und haben sämtliche Updates unterbunden. Man konnte überhaupt gar kein Spiel mehr runterladen. Ich habe glaube ich drei oder vier Updates erst fahren müssen vom Betriebssystem, um überhaupt eins der Spiele für die Person noch verfügbar zu machen. Also das sind alles Probleme die auftreten, an die man erstmal nicht gedacht hat und wo es tatsächlich auch ja, Widersprüche geben kann, die nicht so einfach aufzulösen sind. Was ist jetzt gutes Beispiel? Also im Grunde eine gelungene Abstimmung der unterschiedlichen Designziele durch das Eingehen kluger Kompromisse oder vielleicht sogar synergetische Verbindungen. Ich habe vorhin die Corona-App genannt, die als gutes Beispiel für die formale Barrierefreiheit zu sehen ist, wo Datenschutz stark betrachtet worden ist und Barrierefreiheit eben auch. Die Fragen der leichten Sprache oder Gebärdensprache sind allerdings nicht in der App realisiert, sondern ausgelagert in Hotlines und auf Websites bei der Bundesregierung. Es ist zumindest ein Kompromiss, weil auch hier wahrscheinlich eine App, die sowohl leicht ist, als auch Gebärdensprache kann, als auch die formalen anderen Dinge wirklich sehr schwierig ist, so hat man zumindest durch diese Kombination der Angebote einen Kompromiss herstellen können. Im Bereich von E-Books finde ich die ich es mal Verheiratung von EPUB 3 mit DAISY ein ziemlich guter Erfolg. DAISY ist ja der Standard, der für Blindenbücher etabliert worden ist. Und es ist tatsächlich so, dass das EPUB 3 und DAISY kompatibel sind, sodass alle Bücher die in EPUB 3 rauskommen, grundsätzlich mit dem Daisy-Player auch gelesen werden können und damit für blinde Menschen zugänglich sind. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich. Viele öffentliche Internetseiten und digitale Dienstleistungen für alle sind inzwischen weitgehend barrierefrei realisiert. Also viele Ministerien haben da sich sehr angestrengt, nicht alle, aber viele. Und auch die Städte versuchen da kundenfreundlich und bürgerfreundlich damit umzugehen. Sie sehen das an verschiedensten Stellen, was jetzt auch in der Corona-Zeit an Informationen abgegeben worden ist, hat man tatsächlich alles versucht, möglichst barrierefrei zu machen, dass alle die Informationen nutzen können. Große Anbieter, also jetzt im Privatsektor, legen Accessibility an Angeboten zugrunde. Ich denke an also Apple, Android, Windows, Google und, 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 die haben da alle was im Angebot weil sie bestimmte Dinge erkannt haben, dass es für sie wichtig ist. Ab Windows 95 ging das praktisch los. Da hat damals Microsoft gesagt, wenn ihr da nichts macht, dann kaufen wir bei euch nichts mehr als öffentlicher Auftraggeber in den USA. Und dann haben die sofort was gemacht. Und es gibt neue Möglichkeiten mit KI, wo ich auch sage, da ist viel möglich für die Zukunft. Spracheingabe ist ein Beispiel, was sehr, sehr hilfreich sein kann, es gibt solche Apps heute wie das Seeing AI, wo man Bilder analysieren lassen kann, wenn kein Alternativtext vorhanden ist, sich sagen lassen was ist denn da drauf zu sehen. Eine spezielle Hilfe ist dieses OrCam. Da hat man eine Kamera an der Brille und der macht eben auch eine Szenenanalyse. Der kann Text vorlesen, der kann Gesichter erkennen und der kann eben auch sagen, da steht jemand vor Ihnen in einem Meter Abstand und so weiter. Gute Beispiele sind auch sowas wie automatische Untertitel bei Skype bei YouTube, sowas wie Webcast, wo man die KI-Methoden versucht einzusetzen, um mit entsprechender intelligenten Erkennung hier Hilfe zu schaffen und damit die Dinge auch zu erleichtern. Dann brauche ich das, wenn es automatisch gut funktioniert, auch nicht mehr mich in der angemessenen Maßnahme Hilfe dann durchzuführen. Ich komme jetzt zum Ende meiner Ausführungen und will das nochmal so zusammenfassen. Also barrierefreie Informations- und Kommunikationstechnik ist zunehmend relevant. Nach Corona noch viel mehr für alle und immer. Internet, Cloud, Software, Apps können für die Menschen sehr, sehr hilfreich sein. Und viele Menschen, die blind sind, schwören eben genau auch schon auf diese Unterstützung. Barrierefreiheit ist allerdings die Nutzungsvoraussetzung. Das ist grundsätzlich positiv besetzt. Wenn es Mühe macht oder Geld kostet, wird es häufig in Frage gestellt. Im öffentlichen Bereich sind die Träger eigentlich verpflichtet durch entsprechende Gesetze. Mit einem neuen Gesetz, was auch schon verabschiedet ist, eine Richtlinie der Europäischen Union, nämlich der European Accessibility Act, wird es auch für den Privatsektor im Bereich IKT noch viel mehr verpflichtend. Da haben wir lange Übergangsfristen zum Teil, aber das Ding ist schon da und man berät gerade bei der Bundesregierung, wie das in Gesetze umgesetzt werden kann. Aber man kann es, wie gesagt, auch schon als EU-Richtlinie jetzt lesen und da wird auch der Privatsektor noch stärker mit in die Pflicht genommen. Aufgrund der kurzen Zyklen in der IKT-Entwicklung ist es einerseits gefährdet, mal eben schnell irgendwelchen Mist zu programmieren, auf der anderen Seite aber eben auch ganz schnell entstandenen Mist wieder zu korrigieren. Also man hat hier wirklich eine gute Möglichkeit, wirklich Barrierefreiheit hinzukriegen. Dazu braucht man Aufklärung, Sensibilisierung, Know-how und Kompetenz. Seit Jahren versuchen wir immer wieder, auch im Zusammenhang mit der GI übrigens, aber für alle gestaltenden Berufe, eben auch für die Informatiker, IT-Fachleute, dazu zu kommen, dass in der Ausbildung und im Studium das Thema Barrierefreiheit verpflichtendes Element wird und die Studierenden zumindest lernen, da gibt es was, da gibt es Herausforderungen und Lösung.
0: Bei Internetoberflächen gibt es zig Hürden. Die Erwartungshaltung ist groß. Wir erwarten, dass Oberflächen immer ähnlich aussehen, bestimmte Dinge immer an derselben Stelle stehen etc. Aber sobald man die Buchstaben vergrößert, verlassen Inhalte plötzlich den Bildschirm oder überlagern sich. Außerdem verwenden die User unterschiedliche Endgeräte, was die Oberflächen auch häufig verändert. Dazu kommt die Farbgestaltung. Hier sollten die Kontraste stimmen, aber was, wenn ein Anwender bestimmte Farben gar nicht sehen kann? Es gibt zig Probleme, die nicht so einfach aufzulösen sind. Neue Möglichkeiten bildet die künstliche Intelligenz, KI. Die Forderung wäre, dass bereits im Studium barrierefreiheit verpflichtendes Element wird, damit schon die Studierenden lernen, da gibt es was, worauf man achten muss. Damit sind wir am Ende der Sendung barrierefreier Zugang als Voraussetzung zur digitalen Teilhabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank an die FIFCON, die mir diese Veranstaltung ermöglicht hat. Vielen Dank an den Vortragenden, Professor Dr. Christian Bühler. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Das war eine Sendung aus der Sendereihe Zukunft in Arbeit? Arbeit, Arbeit ohne Zukunft?